0: מה קורה, אנשים יקרים, ברוכים הבאים חזרה לערוץ. כאן איתן, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט, סאב-הוא. כמו שאתם רואים, אני כאן נמצא לבדי, ובדרך כלל אני מארח פה אנשים מיוחדים שעברו איזושהי דרך ושעשו איזשהו מסע, והפעם אני מארח את עצמי, אני עושה פה פרק סולו. ואנחנו הולכים לקחת איזשהו נושא, לפרק אותו ולדבר איתו ככה ממש לתוך העומק, ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה שנקרא למידה. בעצם, מה זה אומר למידה? איך אפשר ללמוד? איך אפשר ללמוד בעצמך? איזה כלים אפשר להשתמש בהם כדי ללמוד בצורה יותר טובה? מה דרוש בשביל להיות בעצם אוטודידקט? ולמה בכלל אנחנו מדברים על הנושא הזה של למידה? אז אני אתחיל ואגיד שלמידה, אם אנחנו בעצם באמת נדע איך ללמוד בצורה הכי טובה, בצורה נכונה, אז יש לנו את כל הכלים להצלחה. כי בסופו של דבר, כשאנחנו ניגשים לעשות משהו חדש, כדי להיות טוב בו, אנחנו צריכים ללמוד אותו. וכדי ללמוד טוב, אנחנו צריכים ללמוד באיזה דרך הכי טובה אנחנו יכולים ללמוד. אז בפרק הזה אנחנו ממש ככה נדבר על כל הכלים האלה, וזה הולך להיות פרק סופר 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 חשוב. ואני מקווה שהוא ייתן לכם הרבה ערך, ושאתם ממנו אה, עם תובנות ומסקנות לגבי זה ש... אתם צריכים לשפר את הסקיל הזה שנקרא למידה. אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון, הדבר הזה של למידה, איפה אנחנו פוגשים אותו בפעם הראשונה, זה בבית הספר. ככה כשאנחנו מגיעים לכיתה א', כשאנחנו ילדים קטנים, יכול שאנחנו אפילו פוגשים את זה באיזושהי צורה בגן, אבל בדרך כלל ככה בבית הספר אנחנו מגיעים למפגש הראשון עם הדבר הזה שנקרא למידה. בעצם אנחנו, המורה, יש שם איזושהי מערכת שעובדת באיזושהי צורה של גמול ושכר, בצורה כזאת שאנחנו מגיעים בתור תלמידים לכיתה, והמורה נותנת לנו חומר, אנחנו מקבלים את החומר הזה, לומדים אותו, כותבים אותו, מסכמים אותו, ואז מגיע אחרי איזשהו פרק זמן מבחן, ואנחנו במבחן הזה רושמים את מה שאנחנו הגענו, מה שהבנו, מה שאנחנו חושבים, ואז אנחנו מקבלים על זה ציונים. וזה בעצם איזושהי ככה מערכת שבה אנחנו מכירים, שככה פוגשים אותה בפעם ראשונה. אז כאן אני רוצה לדבר על מערכת קצת אחרת, וזו מערכת שהיא בעצם לא כוללת ציונים, שזו מערכת שכוללת בעצם למידה עצמית לדברים שאנחנו רוצים ללמוד. ואנחנו... ממש ככה עוד רגע נצלול לתוך מה זה בכלל בעצם ההבדלים בין שתי המערכות האלה, ואיך אנחנו בעצם יכולים ככה בתור מבוגרים לקחת את הסכיל הזה של למידה שפיתחנו אותו בבית ספר ולפתח אותו גם עכשיו בחיים שלנו. אז בעצם מה ההבדל בין מערכת החינוך לבין מה שאנחנו יכולים לקרוא לו כאוטודידקטיות, שזה בעצם למידה עצמית. אז במערכת החינוך אנחנו נפגשים עם מורה. ובדרך כלל החומר שאנחנו לומדים שם, דבר ראשון, אנחנו נשים לב שהוא לא חומר שאנחנו בוחרים ללמוד אותו. זאת אומרת, אם אני אסתכל ככה על התיכון שלי ועל הזמן שביליתי בבית ספר, ביסודי, בחטיבה, בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? רוב החומר למעט המוגברים, וגם שם לא באמת בחרתי יותר מדי מה אני אלמד, זה היה חומר שהחליטו בשבילי שאני אלמד. עכשיו, יכול להיות שחלק מהחומר הזה... יותר עניין אותי, יכול להיות שאנחנו אומרים שזה פחות עניין אותי. ואני חושב שיש גם קורלציה בין הדברים שיותר עניינו אותי, בהם כנראה שקיבלתי ציונים קצת יותר טובים, לבין דברים שפחות עניינו אותי, שבהם קיבלתי ציונים קצת פחות טובים. עכשיו אני שם פה סוגריים לגבי דבר הזה שנקרא ציונים. ציונים אנחנו מקבלים על מבחנים ועל דברים, עבודות שאנחנו מגישים, והם בעצם איזושהי כביכול אינדיקציה לאם הצלחנו או לא הצלחנו. והרבה פעמים יכול להיות שאנחנו משקיעים באיזשהו מבחן ואנחנו לומדים ממש ממש טוב, ואנחנו בכל זאת מקבלים ציון פחות טוב. וברגע הזה נמנית אצלנו איזושהי אמונה. בואו ניקח לדוגמה מבחן במתמטיקה. יכול להיות שעד עכשיו אני מאמין שאני ממש תלמיד חכם במתמטיקה, ועד עכשיו בבית הספר היסודי הלך לי בכל המבחנים ממש ממש טוב. ואז אני מגיע ככה לחטיבה, אני מתחיל ללמוד מתמטיקה, והמתמטיקה הזאת נלמדת בצורה קצת שונה, קצת יותר מורכבת. ואני מתחיל ללמוד באותה צורה שלמדתי ולקבל ציונים פחות טובים. אז מבחן אחד, סבבה, אמרתי, כנראה שמשהו קרה. מבחן שני, קיבלתי, ואני אומר, אוקיי, קיבלתי ציון נמוך ועוד פעם, משהו פה לא, משהו פה כנראה קרה. ואם אני כבר במבחן השלישי אקבל ציון נמוך אחרי שלמדתי הרבה, אני שהמתמטיקה, שאני לא טוב במתמטיקה, יש מצב שמתמטיקה זה משהו שהוא לא כל כך בשבילי, ובעצם ברגע הזה נבנית אצלנו האמונה שאני לא טוב במתמטיקה. ואם נשים לב, אני לקחתי פה את המתמטיקה לדוגמה, אבל יכול להיות שזה נושא אחר, תשימו לב שיש נושאים. שאפילו כשעוד בתור ילדים שמתם עליהם איזושהי תווית שבעצם אני לא טוב במקצוע הספציפי הזה ולכן אני לא טוב, אפילו אני אקח את זה לצד אחורה, אני אפילו יכול להגיד על עצמי שאני לא טוב בהרבה מקצועות, לכן אני לא טוב בדבר הזה שנקרא למידה. אבל אני רוצה לעשות את ההפרדה בין היכולת של הלמידה לבין האמונה שבניתי על סמך עציונים שקיבלתי בבית ספר על היכולת שלי ללמידה. למה בכלל חשוב ללמוד דברים בעצמך? בוא נדבר על זה דבר ראשון. אז ללמוד דברים בעצמך, וזה אולי מניע אחד הכי חשובים, יכול להביא לך פרנסה. אני אתן לכם פה את הדוגמה שלי. אני... אתם, אתם אולי לא רואים פה ואולי אתם צופים בזה ב- לא בווידאו, לא אבל לפניי יש כאן ציוד שעולה הרבה כסף וגם ציוד שלפני שנתיים וחצי לא ידעתי איך מתאפיילים אותו. המצלמה, יש לי פה שתי מצלמות, יש לי פה מכשיר הקלטה, יש לי פה תאורה, יש לי פה את המחשב, יש לי פה את הציוד הקלטה, את המיקרופון. בעצם עד לפני שנתיים וחצי, זה בכלל לא היה משהו שהכרתי, לא נגעתי בזה, לא ידעתי מה זה, לא נפגשתי עם זה. ובסופו של דבר, מה קרה? התעני... התחלתי להתעניין בדבר הזה שנקרא צילום, וניגשתי לזה מתוך סקרנות אמיתית למקורות המידע שהיו לי, האינטרנט, ספרים ואנשים, ולמדתי איך לעשות. איך לצלם, איך להקליט ואיך לעשות את, את הדבר הזה, ומתוך זה, היום אני מרוויח פרנסה. שימו לב, משהו שבחרתי ללמוד לבד, היום מכניס לי פרנסה. היום אני עובד כצלם, היום אני עובד כעושה את הפודקאסטים האלה, היום אני עובד בצילומים בצילומי, מכל מיני סוגים, שבעצם מכניסים לי כסף. וזו דוגמה ככה מדהימה ל... איך אוטודידקטיות ולמידה עצמית יכולה להביא לכם ערך כפרנסה. דבר נוסף שיש, למה, למה חשוב ללמוד דברים בעצמך, זה שזה מספק, וזו נקודה קצת ככה אולי יותר פילוסופית, שזה מספק איזה שהם צרכים עמוקים של להבין דברים באמת. זאת אומרת, קורה רגע קסום שבו הדבר הזה שנקרא סקרנות מתעורר. והדבר הזה שנקרא סקרנות הוא נכס מאוד 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 חשוב, לפחות אצלי בחיים, שכשהוא מתעורר, אז בעצם יש איזשהו דחף פנימי אצלי שמגיע, שרוצה באמת להבין את הדברים, איך הם נעשים באמת. וזה עוד פעם, אני חוזר להבדל ש... שדיברנו עליו מקודם. תשימו לב שהלמידה כאן הגיעה ממוטיבציה פנימית שלי, לעומת איזשהו משהו שמורה חיצוני ניסה ללמד אותי. וברגע שהמוטיבציה מגיעה ממקום פנימי אמיתי אצלי, זה בעצם עושה את כל ההבדל, כי אני לומד מתוך משהו שאני, מתוך סקרנות טבעית פנימית שקיימת אצלי. ואם אנחנו נשים לב, זה שאנחנו ככה... בכלל, בתור ילדים, אם לא היינו סקרנים, אם לא היינו ממש ככה סופגים את כל מה שהסביבה מלמדת אותנו ומראה לנו, בעצם לא יכולנו להתפתח. אם נשים לב, העניין הזה של למידה זה משהו שטבוע אצלנו כל כך חזק בטבע שלנו, וזה מה שמאפשר לנו בעצם להתפתח וללמוד. לכן אמרתי גם מקודם שלמידה זה משהו ש... ממש טבוע בטבע שלנו, אצל כל אחד מאיתנו. ומה שלפ... שרוב הפעמים מונע מאיתנו ללמוד, זה האמונה שאנחנו בעצם לא יכולים. ואנחנו נחזור, וננסה עוד פעם אה, לשבור את האמונה הזאת, תוך כדי הפודקאסט הזה. אז בואו נדבר רגע על מה דרוש בכלל בשביל להיות בלמידה עצמית, באוטודידקטיות, או בכלל בלמידה. אז דבר ראשון, דורשים כמה כלים לפני שאנחנו נדבר על כלים ספציפיים שבהם אנחנו נשתמש, אנחנו צריכים להבין שצריכים להיות לנו כמה סוגים של מיינדסטים. כשאני אומר מיינדסטים, אני מדבר על דברים כמו משמעת עצמית. אני מדבר, מדבר על דברים כמו סדר עדיפויות וזמן. ואני מדבר על דברים כמו סקרנות טבעית, שעליה דיברנו לפני רגע. אז למה בכלל צריכה להיות משמעת עצמית בשביל ללמוד משהו בעצמך? משמעת עצמית דרושה כי ללמוד משהו, מעצ... דברים מעצמך, זה דבר שהוא משהו שהוא דבר שהוא דורש מאיתנו איזושהי רמת מוטיבציה, איזושהי רמת אנרגיה. נגיד, והתעוררה אצלי סקרנות לגבי מדעי המחשב. אני רוצה עכשיו ללמוד איך אני אה, כותב קוד. בפעם הראשונה הסיכויים שלי תפגוש בכל מיני דברים חדשים שהיא לא פגשה עד עכשיו, ורוב הסיכויים שאני לא אבין על מה אני מדבר, לא אבין מה אני קורא, לא אבין בעצם במה נפגשתי. ולכן כאן נכנס המיינדסט של לחזור על זה ולעשות את זה עוד פעם. ובעצם למה כאן נכנס המשמעת העצמית? כי בסוף זה כמו כל דבר שאנחנו מנסים לעשות מאיזשהו... משהו שמאתגר אותנו, כמו להתאמן. תראו שם חזרתיות, ובשביל שהחזרותיות הזאת תקרה, בשביל שאנחנו נקבל איזושהי אינרציה, שאנחנו נקבל איזושהי תנופה, והדבר הזה יהפוך אצלנו למשהו שקורה וחוזר על עצמו, ובסופו של דבר להרגל. אנחנו צריכים לעשות את הדברים הלא נעימים האלה. במקרה הזה, זה לבוא ולפגוש עוד פעם משהו שלא היה נעים לי. כשאני אומר משמעת עצמית, אני אבהיר למה יותר אני מתכוון, כי אולי זה קצת לא כל כך ברור. כשאני אומר משמעת עצמית, זה איזושהי יכולת לפגוש דברים שהם נעימים לנו, ולהבין שאנחנו צריכים גם לפגוש אותם מעצם הרצון שלנו, הרצון שלנו ללמוד ולהתקדם. בעצם זה ללכת כביכול לכבוש את היצר שלנו, מלפרוש, מלעזוב, מלעשות משהו קשה ולהתגבר עליו ולעשות את הדבר הזה, גם אם הוא לא כל כך נעים לנו בהתחלה. והדבר הזה הוא בעצם הסוד לאיך ללמוד משהו בצורה מעמיקה. אז אני אחזור לדוגמה שלנו. אני עכשיו מתחיל ללמוד אה, מדעי המחשב. ואני מתחיל לקרוא שם את הדברים על תכנות ועל ג'אווה. אז בפעם הראשונה לא, לא הצלחתי להעמיק לדבר הזה. לא הצלחתי להבין למה מה, מה כתוב במאמר. אז במקום לעזור את זה ולהגיד, אוקיי, זה לא בשבילי, אני בעצם בונה איזושהי חזרתיות ואני אומר, אוקיי, אני יודע שאני צריך לחזור לדבר הזה, ואני הולך על המשמעת העצמית והרצון האישי שלי לחזור לקרוא את זה שוב. ואני קורא את הדבר הזה, ואז בפעם השנייה, המושגים שקראתי כבר פעם לפני יום, הם כבר לא כל כך זרים לי, וזה בפעם השנייה. עכשיו, אני ממשיך עם המשמעת ואני חוזר על הדבר הזה, ואני קורא אותו עוד פעם. <coughs> מה שקורה זה שאני כבר פוגש את המושגים האלה בפעם השלישית, ובמקרה הזה הם כבר לא כל כך זרים לי. וכאן אני אפתח סוגריים, ואנחנו ניכנס יותר עמוק לדבר הזה שנקרא למידה. בעצם אחד הדברים החשובים בלמידה זה לנסות לעצור כל פעם שאני לא מבין משהו, אם עכשיו פגשתי את המילה Java או לא יודע, בואו ניקח את המילה אפליקציה סתם כדוגמה, נגיד אני לא מבין את המילה הזאת, אז במקום להמשיך ולה, ולעשות כאילו אני מבין, אני רגע עוצר ואני נכנס לאחד הכלים שיש לי, שבמקרה הזה ניקח רגע את הדוגמה של... מילון, ונכנס וקורא מה זה הדבר הזה שנקרא אפליקציה. ואז אני מבין בעצם למה הכוונה, ואני, פעם הבאה שאני נכנס וקורא את המאמר הזה, אני יודע מה המילה אפליקציה אומרת, ואז אני יכול להמשיך ולקרוא ולהבין קצת יותר טוב. אבל תשימו לב שיש לי איזושהי capacity ואיזשהו גבול לכמה מילים אני יכול ללמוד בבת אחת. אז במקרה הזה, עוד פעם, החזרתיות והעניין הזה של ההתמדה הוא נורא נורא חשוב, כי יכול להיות שלמדתי את המילה אפליקציה, אבל אחרי זה היה את המילה הורדה, אה, אה, ואני לא יודע מה, מה המילה הורדה אומרת, ואז אני, אני נתקע באיזה, בעוד איזושהי צומת, ואז בפעם הבאה שאני אחזור, אפליקציה, אני נפגוש, הכרתי, וכאן יש לי את המילה הורדה. אז הפעם לא הצלחתי להבין מה זה, אבל מחר אני אגע, אחרי שכבר עברתי את האפליקציה והבנתי מה זה, אני נכנס למילון ובודק את המילה הורדה. ואז אני מבין שבעצם ההורדה, אני בעצם מבין את המילה הורדה, וככה אני ממשיך. בעצם תשימו לב כאן, למה כאן נכנסת הדבר הזה שאמרתי מקודם במשמעת העצמית, כי זה בעצם איזושהי חזרתיות, איזושהי התמדה, וככה נבנה, נבנה לנו ההרגל הזה של... רגע לעצור ולהעמיק ולה, לה, ולשאול את השאלה לגבי מה אני קורא פה, אני רוצה להבין ואני אתעכב על זה ואני לא אעבור הלאה. ואז מה שיכול לקרות זה שאנחנו בסוף נקרא את המאמר הזה עד הסוף, ייקח לנו במקום, ייקח לנו עכשיו איזה שבועיים לקרוא אותו, בואו נגיד ככה, אבל פעם הבאה שאני אפגוש את הדבר הזה, שאני אפגוש מאמר שיהיה בו את המילה אפליקציה והורדה, אני אוכל להבין אותו מפעם ראשונה, ואני אוכל לקרוא את זה. ובעצם מה שקרה כאן זה שהצלחתי להבין את זה יותר טוב בגלל החזרתיות, ולא בגלל שאני יותר חכם מלידה או משהו כזה. אז עוד פעם, אנחנו ככה מנסים לשבור את האמונה הזאת שלמידה עצמית היא חייבת להיות משהו מולד. אוקיי, אז בואו נדבר על מה הכלים, וש... יכולים לעזור לנו בשביל ללמוד יותר טוב. אז דבר ראשון, והדבר אולי שעושה ככה את ההבדל הכי גדול, זה נקרא האינטרנט. אנחנו, אני לא צריך להסביר לכם, אתם יודעים שהכלי הזה הוא נגיש לנו בצורה כל כך מטורפת ביד. שאנחנו יכולים כל מילה, כל דבר שלא נבין, פשוט לעשות גוגל, וזה ייתן לנו תוצאות ויסביר לנו. אני לא חושב שיש דבר בעולם שגוגל לא ידע להסביר לנו, וכמו שכבר אמרתי קודם, מספיק שאנחנו נכנסנו עכשיו לאיזה מושג שאנחנו לא מכירים, ואז יש בתוך המושג הזה עוד מושגים שאנחנו לא מכירים, אנחנו גם עליהם יכולים לעשות גוגל, וככה בעצם אנחנו יכולים לרדת ממש לעומק העניין ולעומק הדבר, נכון שזה ייקח לנו יותר זמן, וזה ייקח לנו משמעת עצמית, וזה ייקח לנו בעצם איזשהו סדר עדיפויות שאנחנו נקציב, שעל זה לא דיברתי ואני אגע על זה בעוד רגע, שאנחנו... אנחנו אבל בעצם נשתמש בדבר הזה שנקרא אינטרנט ונוכל להבין למה בעצם הייתה הכוונה וככה אנחנו נלמד. אז אני רוצה רגע אחד לגעת בנקודה הזאת של סדר עדיפויות. אחד הדברים, וזה קשור גם למשמעת עצמית, אנחנו בעצם, אם היום שלנו מפוצץ בכל מיני דברים שהם לא כל כך חשובים ולא כל כך רלוונטיים, זאת אומרת שהם לא כל כך מעשירים, אנחנו בעצם... אין לנו זמן בשביל להקדיש ללמידה. ולמידה זה משהו שדורש זמן. למידה זה משהו שדורש השקעה. זה דורש מאמץ, והוא משתפר כל פעם שאנחנו עושים אותו עוד ועוד ועוד ועוד. לכן, אם אנחנו כל היום עסוקים בלהיות באינסטגרם, לא יודע, לראות סרטים ולהיות בנטפליקס ולאכול ג'אנק פוד, סתם זורק את זה כעוד uh, משהו, <laughs> אבל זה... פשוט לא יהיה לנו את הזמן בשביל לעשות את הפעולה הזאת של למידה ולעשות את הפעולה הזאת של חזרתיות. לכן חשוב לפנות זמן וליצור את הזמן הזה בשביל שיהיה לנו ללמידה. אוקיי, אז בואו ניגע בכלים הנוספים שיש לנו בשביל ללמוד. אז דבר שני, זה ספרים. אני יכול להגיד לכם שאני... קורא, הייתי קורא הרבה ספרים, ולאחרונה בהשראת חבר שיש לי, חזרתי והבנתי את הכוח העצום הזה שיש בספרים. בדרך כלל, הדרך, אה, אני אוסיף שבאינטרנט יש לנו כל מיני כלים, סליחה, רגע, אני אעצור, ואנחנו נדבר רגע עוד על האינטרנט, אני ארחיב על איזה כלים יש לנו בתוך האינטרנט. אז בעצם יש לנו את גוגל, כמו שאמרתי. יש לנו עוד... דבר שנקרא יוטיוב, שאני יכול להגיד לכם שאני למדתי מהיוטיוב, כל מה שאתם רואים כאן ואת כל התפאורה הזאת, מיקרופונים, מצלמות וכל זה, פשוט למדתי מהיוטיוב. יש שם חומר חינם מטורף, שאנשים מוציאים ומשחררים ונותנים מלא ערך, ופשוט להיכנס, לבחור את מה שאתה רוצה ללמוד, לחפש, וכנראה שאתה תמצא גם סרטון על הדבר הספציפי הזה, והדבר הנשתי הזה, ותוכל ללמוד אותו. את היוטיוב, את הסרטונים, יש לנו את הגוגל, יש לנו מורפיקס, יש לנו ויקיפדיה, יש לנו אממ, כל מיני, אפילו רשתות חברתיות שבאים אנשים לאחרונה התחילו לעלות יותר ויותר דברים שהם בעלי ערך. יש כל כך הרבה מידע, אנחנו עכשיו בעידן של מידע. בשונה ממה שזה, אולי היה פעם שהיינו צריכים ללכת לאיזו אוניברסיטה, הפעם יש לנו הכל פה, יש לנו את הפודקאסטים האלה. שאני עושה ושאנשים אחרים עושים, שזה בכלל חומר מטורף ללמידה, כי אנחנו יכולים עכשיו להיכנס ולשמוע שיחה עם בן אדם שלא, שלא היה לנו שום דרך לשמוע שיחה איתו, והבן אדם הזה הוא, לא יודע, מומחה במשהו שנורא נורא מסקרן אותנו, תסלחו לי רגע. ו... אנחנו בעצם יכולים לעצור, להאזין ולשמוע ולה, ולהבין כל מיני פרספקטיבות חדשות על דברים שלא היה לנו שום גישה אליהם, דרך הדבר הזה שנקרא אינטרנט. עכשיו, לגבי העניין הזה של ספרים. ספרים זה בעצם תוצרים שאנשים לקחו את כל הידע שלהם, יכול להיות שזה ידע של שנים, אני אתן לכם פה דוגמה, אני עכשיו קורא ספר שנקרא The Millioner Nextdoor. שמספר על בעצם מה המאפיינים, בעצם שתי אנשים עשו מחקר של בערך 20 שנה, על מה המאפיינים של אנשים עשירים שיש להם מעל מיליון דולר עד 10 מיליון דולר. בעצם אה, אה, לקחו 20 שנה של מחקר וסיכמו אותו בספר, שמביא כל כך הרבה ערך, שמביא כל כך הרבה תובנות לגבי כל מיני תפיסות שיש לנו, אה, לגבי איך מיליונרים צריכים להיות. אז הנה דוגמה. לכל כך הרבה מידע שדחוס לתוך ספר, אבל גם כאן דרושה משמעת, כי ספר בימינו זה משהו שהוא לא מובן ולא כל אחד קורא ספרים, וגם אני אגיד על עצמי שאנחנו בעידן הזה שאנחנו מורגלים שהכל כזה כל כך מהיר, ואינסטגרם ורילס וסרטונים מתחת לדקה ו-15 שניות, אז הדבר הזה שנקרא ספר זה משהו שהוא לא כל כך מובן מאליו, אבל יש בזה ערך מאוד מאוד גדול. בשונה מאינסטגרם וכל הדברים האלה, שבספר קשיח אין לנו את האופציה של לעצור ולפתוח עוד טאב או לגלול. בעצם ספר זה מקור מידע שאתה יכול רגע אחד להתנתק מכל המכשירים ולהחזיק אותו אצלך ביד, אם אתה קורא אותו בספר פיזי. וזה משהו ש... לא, לא קיים בימינו, זה דבר נדיר שאתה ככה יכול, אני, שאני יכול, נגיד, שאני קורא ספר, לאפשר לעצמי להיות כל כך מפוקס על, על דבר כזה, ועל דבר אחד ספציפי, ולא להיות מוסך דעת מכל המסכות דעת שיש לנו כאן בעולם, נוטיפיקציות, טאבים וכל שאר הדברים שכן קורים כשאנחנו בעצם לומדים דברים מהאינטרנט. אז זה ככה יתרון בספרים, אז באמת חבר'ה תקראו ספרים. זה פותח מאוד את הראש. דבר שלישי שאני אגיד, שככה מהחוויה שלי, שנתן לי יתרון משמעותי וענק, זה לדעת את השפה האנגלית. ונכון שזה עכשיו לא מתאים לכולם, ויש כאלה אנשים שהאנגלית שלהם פחות טובה, אבל אני רוצה להגיד שזה שאתם יודעים שפה, ולאו דווקא זה אנגלית, יכול להיות שזה גם איזושהי שפה נוספת, נגיד אני יודע רוסית, לא כל כך משתמש בזה, אבל לקחת את הדבר הזה, ולהשתמש בזה, יש כל כך הרבה תוכן באנגלית שאין ביס... בעברית, שזה מטורף. The Millioner Next Door למשל, זה ספר שאני קורא באנגלית, אין אותו בעברית. כל הסרטונים שאני רואה, אין אותם כל כך בעברית, איך להפעיל מעצמם, כל הדברים. יש את זה בעברית, אבל הרמה שם בדרך כלל הרבה יותר אה, נמוכה, לצערי. והאמת שאחד המטרות שלי ואחת הכוונות שלי למה, אני, אתם יודעים, התחלתי את הערוץ הזה באנגלית. תכלס, אחת המטרות שלי, ואחד הדברים שככה אמרתי, זה שבא לי לקחת את היוטיוב, את הפלטפורמות הישראליות בעברית, ולהעלות אותם באיזושהי צורה ברמה, לפחות באיך שהם נראים. יש הרבה תוכן טוב בעברית, אבל הנראות שלנו לא הכי טובה. לא אומר שהנראות שלי הכי טובה, וגם בדיוק שיש לי, הרבה מה ללמוד מזה, אבל בסופו של דבר, אם נסתכל על העובדות, הדבר הזה שנקרא יוטיוב בעברית, הרבה פחות מפותח מאנגלית, אז אם יש לכם אנגלית טובה, תשתמשו בזה, זה יכול לתת לכם אחלה של מקפצה, אחלה של מידע במיליון תחומים שיכולים לשנות לכם את החיים. ועוד דבר נוסף, וזה אולי אחד הדברים הכי הכי מטורפים שאתם תשמעו, ובעצם... לדעתי זה אחד הכלים שעושים הבדל עצום, וזה בעצם, זה תהליך שדי קורה מעצמו, אבל אם עכשיו אנחנו נדבר עליו, אתם תתחילו לשים איך הדבר, הדבר הזה קורה, וזה נקרא הצלבת מידע, ואני עכשיו אסביר למה אני מתכוון. עכשיו נגיד, אני אקח את הדוגמה שלקחתי מקודם, אני קורא איזשהו מאמר, אני רוצה להעמיק לתוך הדבר הזה שנקרא תכנות, ואני קורא עכשיו על אפליקציה. אז נגיד, וקראתי מאמר בוויינט על מה זה אפליקציה, והבנתי מה זה אפליקציה. יפה. עכשיו יש לי איזושהי תפיסה אחת על מה זה אפליקציה. עכשיו לאחר מכן, אני הולך ואני פותח ספר על... תכנות באנגלית של סופר בכלל שלא גדל בארץ, שגדל במקום אחר ואני קורא את זה, וגם הוא מדבר על הדבר הזה שנקרא אפליקציה. ומה שקורה אצלי במוח, בנקודה, בשנייה הזאת, המוח שלי מבין שקראתי את זה במקום אחד, שכביכול נמצא בישראל, בעברית, וקיבלתי שם פרספקטיבה מה זה אפליקציה, ועכשיו אני קורא במקום אחר לגמרי. מה זה אפליקציה במקום שבאנגלית, בארצות הברית, בתוך ספר. ומה שהמוח שלי עושה, הוא מוצא את הדברים, את הנקודות המשותפות, בצורה די אוטומטית, כזה, זה מה שקורה, והוא לומד מזה שכנראה, אם יש שם נקודות חופפות, שכנראה המידע שנאמר שם הוא אמין, ואפשר להאמין בו. כי... הוא נקרא מכמה מקורות שונים, ממקומות שונים בעולם. עכשיו, נכון, יכול להיות שהכתב אה, הזה ב קרא בדיוק את הספר, וזה בדיוק מה שהוא כתב עליו, אבל זה רק הדוגמה בשביל להבין בכלל מה קורה בתהליך הזה. ובנוסף לזה נתתי פה שתי מקורות מידע, עכשיו אם אתם קוראים עכשיו בעוד מקור מידע ועוד מקור מידע ובארבעת המקורות המידע האלה קראתם מה זה אפליקציה ויש שם, בכולם יש משהו שהוא מכנה משותף, כל אחד כמובן גם נותן פרספקטיבה קצת שונה, אתם יכולים לתפוס את המושג הזה שנקרא אפליקציה בצורה הרבה יותר טובה. ואתם יכולים לתפוס אותו מכמה זוויות שונות. וכאן אני רוצה גם לגעת בדבר הזה שנקרא פרספקטיבה, ואפשר ו- ככה להעמיק לאיזה משהו אולי קצת פילוסופי ורוחני. בעצם, מה זה פרספקטיבה? פרספקטיבה זה נקודת הסתכלות. אם אני עכשיו מסתכל על המצלמה, אז זה פרספקטיבה שלי. אם יהיה פה עוד בן אדם שיסתכל על המצלמה, הוא יהיה יותר מזווית קצת שונה, אבל יהיה דברים משותפים שאני והוא נראה שזה יהיה המצלמה. ובעצם... ככה אנחנו יוצרים איזושהי, ככה בעצם נוצרת המציאות שלנו, אנחנו מסתכלים עם, עם הפרספקטיבות שלנו על דברים ומוצאים את הדברים המשותפים וככה אנחנו יכולים לנהל שפה. בגלל זה הצלבת מידע זה משהו שהוא מבחינתי בגדר משהו אפילו קסום, אני... בזה אני אסיים, אני לא ארחיב את הדבר הזה, אבל נחזור רגע להצלבת מידע. הצלבת מידע זה כלי מאוד מאוד חזק. כי הוא בעצם יוצר לנו אמינות שמה שאנחנו רואים הוא קיים אמיתי וממשי. אם אנחנו נפגוש כמה שיותר אנשים יראו את מה שאנחנו רואים, הדבר הזה ככה הוא יהיה יותר אמיתי. וככה אנחנו נוכל להבין שזה דבר זה יותר אמין. עכשיו, נכון, יש פה המון הסתייגויות, ואני לא אומר שזה הרבה פעמים, הרבה אנשים יכולים לראות משהו וזה לאו דווקא יהיה אמיתי, והדבר אחד, הבן אדם האחד שיראה את זה, זה י- יגיד ש... בעצם הוא יהיה זה שיהיה צודק, אבל זה נקודת, זה משהו ככה כלל יוצא דופן. אבל הדבר הזה, בסופו של דבר, שנקרא הצלבת מידע, הוא ממש, ממש ממש חשוב. נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, שאני עושה אותה הרבה, ושאני חושב שהיא תורמת המון להתפתחות שלי וללמידה שלי, זה כתיבת נקודות וסיכום דברים בכתיבה. אני, יש לי... כמה מקורות שבעצם הם מקורות, מקומות שבהם אני יכול לרשום וזה מקומות קבועים שבדרך כלל יש להם איזה קטגוריה. למשל, יש לי פה את המחברת שלי, במחברת, זה, אני יודע שזו מחברת רעיונות. אני לוקח אותה ואני רושם שם רעיונות לסרטונים, למחשבות, לדברים שעברו עליי. זו מחברת שמגיעה איתי למקום, ממקום למקום ואני כותב בה אני יודע שאם עלה לי איזושהי מסקנה, אני בא ולוקח וכותב אותה על הדף, וזה מין כזה איזושהי רפלקציה, איזושהי חזרה על הדבר הזה, וזה ממש מח... לוקח ומחזק את הדבר הזה אצלי ואת ה... הלמידה הזאת, וככה אני בעצם גם רושם ומתעד את כל התובנות שלי ואני יכול לחזור אליהן, וגם אני חוזר לתובנות ויותר מחזק אותן ויותר מבהיר אותן ושם אותן באיזושהי צורה במילים. ונותן להם יותר ממשיות, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. אז יש פה שתי נקודות, אחד, תעשו לכם מקומות, אז אמרתי מחברת, אני אגיד רגע עוד, עוד שנייה משהו על זה, אני, יש לי פה את המחברת, יש לי את המחשב, יש לי עוד כמה מחברות, ויש לי את ה... גם הפודקאסט הזה, מבחינתי, זה איזשהו מקום שבו אני מקליט את ה... מסקנות שלי ואת התובנות שלי ומעביר אותם אליכם וגם מאבד אותם יותר טוב, נותן לכם פה גם עוד פרספקטיבה, כמו שדיברנו, יש, אתם יכולים לעשות הצלבת מידע עם דברים שאני אומר, וגם בעצם, רגע, נקטע לי ככה, חוט המחשבה, מה שבאתי להגיד זה שבסוף הפרס... הפודקאסט הזה הוא גם כלי בשבילי לתיעוד כמו במחברת, כמו אחד הדברים כמו במחברת. אז מה המסקנה פה? תמצאו לכם כלים שאתם יכולים לקחת ולשים בהם את המסקנות ואת הדברים שאתם לומדים. מהספרים שאתם קוראים, מהפודקאסטים שאתם שומעים, מהדברים שאתם לומדים ביוטיוב. תמצאו לכם מקום למסקנות ותובנות שתוכלו לחזור אליו, שתוכלו, שתדעו שיש לכם את הגישה לדבר הזה, שיש לכם נתיב ברור לאיך אתם מוציאים את קרא אצלכם בראש על דף או על מחשב או על הקלטה. זה ככה הדבר הזה. ודבר נוסף ואחרון, ונחזור רגע, ונראה לי ככה נהיה כבר לקראת סוף הפרק, נחזור לדבר הזה שהתחלנו איתו. האם למידה זה משהו שאנחנו צריכים, נולדים איתו, או זה משהו שאנחנו עושים בחזרתיות? אז... אני מקווה שאיכשהו קצת הפרחתי לכם שזה משהו שצריך בסופו של דבר להיות בחזרתיות עליו. ולחזור בכלל לאמונה של, יכול להיות שיש לי אמונה על זה שאני לא מצליח ללמוד טוב, אז באמת אולי לעצור ולהגיד, רגע, יכול להיות שבבית ספר נבנו לי כל מיני אמונות לגבי זה שאני לא יכול עכשיו לעשות דברים מסוימים, אבל בפועל אני כן יכול לעשות אותם. ואני יכול לתת פה דוגמה, האמת, ממש טובה וקלאסית. אני... מנגן גיטרה כבר הרבה שנים, מאוד הרבה שנים, ותמיד היה לי את החלום לשיר. וכל פעם ש... וכל... ובעצם לא, לא, לא הצלחתי לשיר, כל פעם שהייתי שר, הייתי מקבל מההורים שלי, למה אתה עושה את זה, הקול שלך לא נשמע טוב, ובעצם הייתי מקבל, לאו דווקא רק מההורים שלי, מכל מיני, כאילו קיבלתי כל מיני פידבקים שאני לא עושה את זה טוב. ואמרתי לעצמי, איתן, אתה לא יודע לשיר. עכשיו, הגיע איזה רגע, ככה לפני קצת יותר משנה, שכבר הגעתי למקום שאמרתי, אין, איך יכול להיות שאני מנגן כל כך הרבה שנים, אני רוצה להשאיר כל כך הרבה שנים, ואני לא יכול לעשות את זה, ואני פשוט לא מאפשר לעצמי. אז אמרתי, fuck it, אני מנסה. הלכתי, קרו עוד כל מיני דברים שגרבו לי ככה להבין את הכוח הזה של שירה ושל לפתוח את ה... ולהביע את עצמך, שגרמו לי להגיד, fuck it, לא משנה מה אמרו לי עד עכשיו, אם אני יכול, לא יכול לשיר, אני מנסה, והלכתי למורה לפיתוח קול, והתחלתי ככה לשיר, והיום אני יכול להגיד לכם שהשירה שלי, אני לא איזה ביונס, כן, אבל השירה שלי נשמעת הרבה יותר טוב, אני מצליח לשיר, אני מצליח להחזיק שיר שלם, וזה נשמע... טוב, גם בעיני אחרים, וזה דוגמה קלאסית שהיה לי אמונה שאני לא יכול עד שלא ניסיתי, ובאמת בדקתי את זה. נכון שהייתי צריך לעשות את כל הדברים שאמרתי, להיות במשמעת עצמית, לפנות לזה זמן, להיות בהתמדה, אבל בסופו של דבר הצלחתי לשיר, ושברתי את האמונה הזאת שאני לא יכול לשיר, והיום אני, כל פעם שאני חוזר על זה ועושה את זה עוד ומתרגל את זה עוד, נבנית לי האמונה שאני יכול לשיר ושאני דווקא טוב בזה. ובעצם, לגבי... אמונה חדשה שאני כן יכול להשאיר, וזה מה שאני אומר, שאתם גם יכולים לעשות לגבי האמונה שלכם, אה, לגבי למידה. ועוד פעם, למידה זה אחד הכלים שאם אתם יודעים לפתח אותו ולעשות אותו, אתם יכולים ללמוד כל דבר בעולם הזה, ואין לכם שום מגבלה לשום דבר. אז באמת, חברים, אנחנו נסכם את הפרק הזה. למידה, אה, אני הייתי איתן. אני מקווה שהפרק הזה נתן לכם ערך ושככה הסגתם ממנו כל מיני דברים. מקווה שהמיקרופון הזה נשמע טוב, זו פעם ראשונה שאני מקליט איתו. תעשו לייק, like, תעשו סובסקרייב, מי שעוד לא עשה, תשתפו, תגידו לי אם אהבתם בתגובות את הפרק סולו הזה. אני האמת ממש נהניתי להקליט אותו. וזהו חברים, תמשיכו לצפות בפודקאסטים, יש לנו פודקאסטים שאני מערך בהם כל מיני אנשים מיוחדים. שמגיעים מעולם, מכלל עולמות מאוד רחבים. בנוסף לזה, אני גם מזמין אתכם ככה לצפות בפרקים נוספים בהזדמנות הזאת. וזהו, חברים, שאני מקווה שהיה לכם פה באמת מעניין ושהילד נתן לכם ערך, ותגידו לי אם בא ככה שאני אעשה עוד פרקים, ואם אתם רוצים אפילו תגידו לי על מה, ואני לעשות את זה. וזהו חברים, תודה רבה, אני הייתי איתן, והיה ממש כיף, ואנחנו בפודקאסט סמאו. יא חברים, להתראות, תודה רבה.